1: Opa chavalas, opa chavales, esto es buah Brutal, el programa de los que tiramos dados de 20, de los que pulsamos X para continuar y el programa de los que nos acordamos de del bueno del director V. Ball eh, hostiando a sus críticos en, en un ring y viendo aquello como si fuera la segunda venida de Cristo
2: hostia qué bueno ya me había olvidado de ese momento qué guay
1: ¿te acuerdas de, de aquel episodio de la historia del cine?
2: Sí hombre, además fue muy, muy patético la verdad porque o sea, recuerdo que el tío harto de que le pusieran malas críticas como que invitó a, a, a los críticos que, que habían hablado bien. mal de él claro, a, a, romperse bien. la cara en, en un ring y, y bueno, aceptó uno <risa>
0: <Envalador>. <risa> que bueno
2: el, sí, que, que a ver, no, no es que fuera no es que tuviera una constitución muy atlética y, y bueno de, fue una fue una pelea un poco patética tampoco es que fuera muy brutal fue, fue más bien eh, amistosa dentro de lo que cabe pero pero sí, dio bastante penita
1: claro, porque eh, esto pues V-Ball es un director eh, bastante bastante nefasto que eh, la década pasada le dio por, por los videojuegos por hacer es el de la película de Doom no si, no, si no recuerdo mal.
2: Pues y... el, de, el de Doom creo que es otro. Eh, pero es el de Alone in the Dark, es Eso, el de eh. el de Postal, es el de... Bueno, ahora mismo no recuerdo más, pero vamos, que... Postal, que, es tiene que, tampoco,
1: una... está, que tampoco está tan mal.
2: Postal no, está bueno, bastante es... bien. ¿eh? La, sí, de, sí. la de Doom les, eh, la dirige un tal Andrés que es la de Karl Urban, ¿sabes? Ah, sí. Y esa, a ver, es, es bastante mala, pero yo le salvo un, un par de escenas que tiene que son bastante decentes. ¿eh? Hay una escena en primera persona, así como como guiño al juego, que sí, todavía lo, que salva, a,
1: lo que salva a todo el mundo de, de esa peli. ¿Ves? Ya sí, por este pero... error yo me había dado dos hostias eh, el V-Ball. es Una cosa que pase. Es que... Hoy vamos a dar un poco de eso, ¿no? De, de trifulcas entre entre famosos, ¿no? Cuando, cuando el salseo ya se desbarra y ya se convierte ya en, no sé, en, en comerse la salsa a, a cucharadas, ¿no? Ya, ya hay violencia de, de por medio, claro. mucho mejor. Y lo que sucede claro. es que cuando, cuando tú dices, bueno, pues este caso, ¿no? Eh, Retro a mis críticos a, a una pelea, claro la gente se imagina algo, algo brutal o algo épico, pero pegar boxear con una persona que no sabe boxear es bastante es bastante patético, o sea puedes, puedes matar a esa persona sin querer y no y no queda bien, no no es muy estético de ver,
2: no no y además que a ver eh, normalmente en, eh, siempre hay mucha diferencia entre uno y otro. Y ahí está lo patético, ¿sabes? Porque un, un combate igualado pues puede resultar épico, pero un tío dándole una paliza a un pobre hombre, que era el caso de Huebol, pues da penita. Mucha,
1: mucha penita y mucho. mucho asco. Que a ver, ¿recuerdas tú algún. algún caso que tengas ahí en la. En la recámara, sí, que, te ha, que te hubieran marcado especialmente.
2: A ver, yo empezaría por ir eh, de más a menos mítico, ¿no? <ríe> yo empezaría con uno que es muy mítico, que no es que se materializara, porque no hubo hostias en sí mismo, pero hubo mucha tensión. Y fue pues, el momento en que Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal estuvieron a punto de partirse en la cara. Eh, yo creo que este, esta anécdota es muy épica sobre todo en el momento en que se produjo porque se produjo a finales de los 90 cuando los dos estaban en, en su máximo apogeo Van ¿no? eh, Damme claro, Van estaba a tope de forma eh, había terminado de hacer eh, las películas con mayor éxito de, de todas las que ha hecho en su, en su vida y Seagal empezaba a estar un poquito en decadencia, pero aún así seguía siendo una estrella. O sea, sí. sus mejores películas ya las había hecho, pero todavía no había comenzado la cuesta abajo. ¿no? Uh -huh. O sea, que eran dos actores que estaban en, en, en un buen momento. Y el caso es que eh, en este momento, que creo que fue en el 90 y pico, finales de los 90, pues Stallone, Sylvester Stallone, eh, decidió dar una fiesta en su casa. Una fiesta... Eh, tremenda que, que tenía como invitados pues no solo a Van Damme y a Seagal sino a otros eh, grandes del cine de acción como por ejemplo pues estaba Don Johnson estaba el propio Schwarzenegger eh, estaba eh, Dolph Lundgren estaban Madonna, Shaquille O'Neal, Bruce Willis o sea, imagínate el fiestón además todos en, en, en un gran momento de sus carreras, ¿no? Y, y bueno, nada, la, la fiesta estaba transcurriendo de forma más o menos eh, amena, ¿no? Pues supongo que correría un poco pues, el alcohol, la cocaína y todas estas cosas de, pues, ¿sí? de, de las fiestas de actores de Hollywood. Y en un momento dado, pues el Steven Seagal, pues se ve que con el alcohol, o porque es un imbécil directamente, empezó a, a decir que... que que bueno, que él a Van Damme le podría partir la cara en cualquier momento si quisiera. Que, que no le duraría ni, ni ni medio asalto. Y entonces pues empezó así con el rollo en, medio en serio, medio en broma. Pues a, a, hacer, a lanzarle pullitas a Van Damme, Que Van Damme, que me parece que es una persona que no lleva muy bien lo de beber. Pues por algunas anécdotas que se cuentan de él. no De, de, de ciertas palizas que le metieron. Bueno, <risa> hubo, hubo una vamos a hacer un paréntesis para contar, pues un momento en que claro, claro, claro. Van Damme, ya, ya entrados los 2000 ya no estaba en su mejor momento pues en un bar pues tuvo una pelea callejera se ve que el tipo se puso muy caliente y en un momento dado su propio guardaespaldas al que medio que, que, que le rectó, pues tuvo que partirle la cara para que se quedara un poco más tranquilito eh, pero bueno, a ver yo supongo que siendo Van Damme como es un fenómeno que eso no se lo quita a nadie eh, su guardaespaldas tenía que ser mucho mejor, o sea, imagínate <risa> si eres el guardaespaldas de Van Damme tienes que ser una bestia parda joder la eh, la así verdad, que o
1: sea, tú, es, tú estás ahí para para aquello que para lo que, para lo que Van Damme no está preparado
2: claro. si eres tú imagínate. Bueno, pues el caso es que eso, Van Damme no tiene muy buen beber. Entonces supongo que las bromitas de, de Steven Seagal no le sentaron muy bien, entonces en un momento dado con el eh, con el auge del alcohol y, y, y con el, el pique, pues empezó a, a, a enfadarse y a encararse con Seagal y a decirle que quién era él para, para decir que, que no tenía media hostia que, que como lo pillara que lo reventaba y literalmente creo que le dijo que iba a limpiar el, el jardín con, con su cara. Creo que fueron las frases, la frase exacta que le dijo, según todo esto, según Stallone, que fue el testigo de, de todo esto.
1: Ah, bien. Entonces, claro, esto va vale a Claro, verdad. claro.
2: Eh, el caso es que eh, Steven Seagal en un momento dado empezó como a seguir picándolo, diciéndole que le iba a patear el trasero y tal. Y Van Damme pues insistió, le dijo que, que salieran para afuera y que. y que se pegaban. Entonces el Steven Seagal, al ver que, que él no era de broma, que la cosa iba en serio. Eh, no aceptó el reto y dijo que bueno, que abandonaba la fiesta. ya
1: que.
2: ya que la tensión estaba aumentando, ¿no? Entonces, pues eh, todo debería haber terminado ahí. Pero no terminó ahí. Van Damme, que, que, que como ya dijimos no tiene buen beber, salió de la fiesta cagando leches y, y fue a buscar a Steven Seagal. Steven Seagal estaba en un club nocturno en Ocean Drive eh, pues tomándose una copa ya fuera de la fiesta y de repente apareció Van Damme a gritos diciéndole que le iba a partir la cara en mitad del bar. Entonces eh, Seagal otra vez pues tiró bomba de humo y se largó. No quería, no quería enfrentarse a él porque supongo que por si sí perdía y supongo que porque estaba alcoholizado y no era plan. Eh, el caso es que eh, me gustaría ver las caras de la, la gente que estaba tomándose algo en, en el club este de Ocean Drive y de repente dices Tío, ¿ese de ahí no es Steven Seagal? Hostia, sí, mira, y de repente aparece Van Damme de, un, de la ah, nada. Que Claro, y, y empieza a decirle que te machaco Y joder, dices tú, pero están rodando una peli No puede ser cierto esto Pues así pasó eh, Lo que dijo Stallone Fue que, en su opinión Van Damme era más fuerte en ese momento Que Steven Seagal eh, Justo Van Damme en ese momento, tenía 27 años Y y Steven Seagal tenía 46, es una diferencia bastante notable, ah. y estaba, pesaba 30 kilos más, o sea, Steven Seagal todavía no había comenzado a engordar, y, y Van Damme pesaba 30 kilos más que Steven Seagal, que, que ya es alto, ¿eh? pero era puro músculo, claro.
1: Ah, claro.
2: Así que, bueno, en, en opinión de Stallone, que supongo que los conocerá bien, eh, pues dijo que seguramente Van Damme habría ganado, y que Steven Seagal hizo bien en, en pirarse. Nunca lo vamos a saber, en parte desgraciadamente, ¿no? <ríe> así oh. que ahí queda la anécdota que, que, que unos pocos tuvieron el privilegio de, de disfrutar. Y, y bueno, la verdad que, que Steven Seagal tiene varias así. Pero bueno, la primera, para, para empezar, no está, no está mal.
1: Yo a ver... Eh... Yo también creo que, que habría ganado Van Damme porque, bueno, pues bueno, los dos son artistas marciales de, de verdad. Sí, sí, en de nivel. Que, con su tradición, con su, con su estudio y... Pero a lo mejor Van Damme está más acostumbrado a a la competición, ¿no? A, a, a tener a un tío delante y, y tener que, que, que ganar, ¿no? Pues por por los campeonatos de, de karate y toda la, toda la movida. Claro, Pero tú piensas
2: que en, en kickboxing eh, uh -huh. Van Damme tiene un, un récord de victorias de 18. Un de
1: la hostia, claro, claro.
2: O sea, eh, 18 victorias, una derrota. Y la única derrota fue por descalificación. O sea, uh -huh. que el tío, eh, a ver, es buenísimo. Que hay mucha gente sí. que dice, no, es que es un bailarín. No, no, el tío es un... Es un luchador que de la leche. Eh, tanto en, en, en Karate como, como en Full Contact y en Kickboxing, el tío vamos, destacó totalmente. Así que así que vamos, yo yo, yo creo que sí, que, que le habría ganado.
1: Bueno, también es cierto que, que Steven Seagal sabe, sabe mucho y siempre, siempre fue muy peligroso. O sea, últimamente ha estado entrenando Bueno, últimamente, joder, igual Yo digo últimamente, pero
2: sí, Igual Hago hace 10
1: años Claro, hace 10 o 15 años eh, Estuvo entrenando a Peña Como a Al a, a Lyoto Machida Al a Bobby Lasley, si no recuerdo mal No Bobby Lasley, no mm, Un nuevo brasileño eh, Vamos, entrando a gente Que que controla y la gente que entrena con él mira que es capullo y, y, y es un poco repulsivo el Steven Quiero decir, a ver, que igual luego es una maravillosa persona, pero tiene pinta de, 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 de. no sé, de.
2: Mira, te cuento, te cuento otra de, de Seagal. Por favor. <risas> Resulta que esto es una leyenda urbana, aunque el otro afectado, que no es Steven Seagal afirma que fue verdad entonces no lo sé el caso es que hay una película que, que es eh, en inglés es Out for Justice no sé cómo se tituló ahora mismo en, en España pero pero bueno, creo que era Furia Salvaje, o no, Buscando Justicia eh, Buscando Justicia furias eh, Salvaje es eh, en, eh, en eh, Latinoamérica eh. Buscando Justicia, bueno, el caso es que en esta peli, que es una, una buena peli de, de, de Steven Seagal, eh, había un, un personaje que trabajaba de, de doble y a su vez hacía coreografías, que era pues, el famoso Jim Lebel. Jim Lebel es un, un artista marcial súper conocido, un judoka con un prestigio brutal, eh, que tuvo mucha experiencia en muchas artes marciales y se considera de los mayores expertos, si no el mayor experto en Judo de los Estados Unidos. De hecho, trabajó con Bruce Lee, Chuck Norris, entre otros, y, y, y con Bruce Lee tenía una amistad muy buena porque como que le enseñó algunas técnicas así de Judo, que, le, que a Bruce Lee sabes que le cundía siempre aprender de otras artes marciales. Y, y ganó un montón de, de, de campeonatos de judo de hecho en el 63 había un boxeador que se llamaba Jim Beck que sabes lo típico de los 60 que empezaba las artes marciales a ser más conocidas entonces este boxeador dijo que las artes marciales eran una tontería y que el judo no valía para nada y desafió a cualquier artista marcial de Estados Unidos a, a un combate encima de un ring y ofreció una recompensa de mil dólares. El caso es que el Jim Lebel este aceptó como judoka y, y el boxeador este boxeador eh, Jim Beck no fue el que participó. Participó otro que, que era alumno suyo, que era Milo Savas que era muy bueno, era un, un tipo que estaba en el top 5 de, del ranking en, en ese momento. O sea, era un, no era un boxeador amateur, era un buen boxeador. Y efectivamente se enfrentaron encima de un ring y a pesar de que el boxeador este, que era un fenómeno, se desenvolvió bastante bien, el Gene Lebel acabó eh, pillándolo y haciéndole eh, una llave que, que, que lo dejó inconsciente. Así que ganó eh, en lo que se, se considera el primer combate de la historia de las artes marciales mixtas. Porque en Ay. los 60 no existía nada parecido al MMA. Y era un poco locura esto de enfrentar a un tipo que hace judo con un tipo que hace boxeo pero invito a la gente a que lo vea está en YouTube porque es muy interesante y, y efectivamente ganó el Gene Level este que, que bueno esto es como introducción para que veas que el tipo era un grande el caso es que el tipo estaba en la peli esta de Steven Seagal como asesor y como coreógrafo y Steven Seagal en un momento dado dijo que, que bueno que sí que reconocía que el Gene Level era muy bueno pero que él poseía un control respiratorio tan bueno que era inmune a los estrangulamientos. Es como esto? Claro, entonces, claro, el Gene Lebel dijo ¿en serio? Pues ¿por qué no lo probamos? Y el Steven Seagal dijo ojo, que el Gene Lebel por esta época igual tenía 60 años o por ahí. ¿eh? El caso es que Steven Seagal aceptó y, y, y se dejó estrangular por el Gene. Resultado, lo que dice la leyenda urbana es que Steven Seagal quedó inconsciente y se meó por encima porque perdió el control del esfínter. Claro, eh, claro según, según la leyenda, Steven Seagal amenazó con demandar a cualquiera que estaba presenciando el incidente y lo divulgara de forma pública. Entonces, claro, nunca salió de allí. Es verdad que el rumor quedó y, de hecho, en entrevistas a Jim Level el propio Gene Level afirma que, que es verdad aunque no quiere dar muchos detalles probablemente lo de que se meó por encima es un detalle humillante que se añadió pero no sea del todo cierto pero vamos, lo de que lo, de que lo estranguló seguro me lo creo porque además el Gene Level, este es una bestia parda de hecho sí, sí, sí. Eh, entrenó a, a Ronda Rose y, durante mucho tiempo eh, enseñándole estrangulaciones y demás Así que bueno, otra anécdota de, de pelea de leyenda urbana. Que, que bueno, que en donde participa Steven Seagal y donde queda como, como un poco un imbécil.
1: Madre mía, pues sí que es. No sabía yo que era tan. tan... O sea, se le, veía, se le veía venir de lejos que era. que era imbécil. Pero. Pero madre mía, no no sabía que llegaba hasta ese, hasta ese punto. Pues yo te voy a hablar de otra, de otra pelea que no se llegó a producir nunca, pero de una... Eh, vamos, fue, fue un choque entre, entre dos estrellas de, de neutrones que <risa> me encanta, me encanta. quedó simplemente en, en palabrería y poco más. Pues resulta que en 1988, en el... Cat House de Los Ángeles un famoso tugurio de, de la ciudad presuntamente Easy Stradling, eh, guitarrista rítmico de, de Guns N' Roses que es totalmente ensombrecido por, por Slash porque la peña es así de básica, la gente ve un sombrero de Copa y, y solos y y piensa en guitarras de Guns N' Roses Slash y, y este hombre pues hacía un trabajo de, de rítmico y, y, y con, de composición eh, increíble violentamente a la, a, la, a la entonces mujer del cantante de Motley Crue Vince Vince Neil que que de aquella, pues, eh, bueno, pongámonos en antecedentes. Motley Crue y Guns N' Roses, dos bandas de, de rock angelino, ¿no? Forjadas en los en los 80. En el 88, Motley Crue como que llevaba ya seis años eh, en la fama. Y Guns N' Roses acababan como de como de, de empezar no había sacado el debutado con el Appetite for Destruction en el, en el 87 el tema es que tanto una banda como la otra pues bueno pasaron eran gente dura ¿vale? Era, eran gente chunga <ríe> o sea yo no me metería con con ninguno de de los dos
2: eh, no, yo
1: tampoco. a ver Gente pendenciera, gente machista, gente droga y nómana, ¿vale? No son ejemplo de nada. Pero, vamos, que. que son gente, pues. lo que acabamos de decir. para, para tener en cuenta. El caso es que. Mmm, misteriosamente, después de este evento como que hubo cierto rifirrafe entre las dos bandas eh, y cierta tensión y la cosa quedó un poco ahí, ¿no? se, se, se apagó. pero, ¿Pero qué,
2: qué, fue, el, ¿Qué fue lo que hizo exactamente?
1: no A ver, según Miss le dio una patada, intentó como seducirla ante la negativa de de la, de la mujer, no me acuerdo cómo se llamaba el, la, la muchacha tenía un nombre así angelino eh, Stacy o algo así y eh, ante la negativa de, de, de liarse con Easy pues Easy como que la, la golpeó sucede que un año después en los Premios Line TV tocan junto a a Tom Petty eh, en una actuación de estas no entre los premios Axel y Vince mmm, están cantando Free Falling pues, en el escenario con, con Tom Petty Al bajarse del escenario Vince Neil impreca a, a, a Easy, al guitarrista de Guns N' Roses para decirle, oye como vuelvas a tocar a mi mujer te, te parto la cara o algo así, te mato y él sí si le contestó mal. Le dijo un so what o algo así, ¿no? Bueno, en el libro de The Dirt, de la <ríe> biografía de, de Motley Crue, Vince, su versión, que, que nunca fue contrariada, ojo, dijo que le dijo, le, le pegaste a mi mujer, no sé qué, y, y si le contestó y qué, no, so what. Entonces, automáticamente, lo que hizo Vince Neil fue estrellarle el puño en la cara con toda su fuerza y dejar inconsciente literalmente que como que cayó como una como un saco de patatas ¿no? como una vaca muerta <risa> hay que decir que, que en aquel entonces mmm, el cantante de Motley Crue estaba bastante en forma en la gira de, de del del 89 de Motley Crue dieron pues no sé tropecientos conciertos o sea, estuvieron casi año y medio girando sin parar y fue una época en la que Motley Crue expresamente decidieron que igual estaba bien dejar de, de intentar morir mediante sustancias de, de diversa índole. Y sustituyeron pues, la, la heroína y la zarlopa pues, por, por el aeróbic y, y las pesas y el boxeo y Tommy Lee hacía motocross y este hombre boxeaba y hacía surf y, y estaban en forma eh, realmente que es lo normal o sea, si tú quieres eh, me imagino que aguantar el rigor de una gira tienes que estar bastante bastante en forma, pero el caso es que le metí una hostia y lo mandó a la mierda eh, se formó un poco de revuelo y bueno, el manager lo sacó de allí solo para, para que Axel Rose les persiguiera como un doberman eh estrafalario diciéndole ¡Os voy, os voy a matar. No hay con, con la voz de Axel. Eh, para para no para para consternación, ¿no? de, de, de los Motley Crew que huían despavoridos de del lugar. El tema es que después de esto eh Axel se obsesionó, pero pero exageradamente con el, con el tema. Eh, literalmente eh, mmm, quería matar a Miss Neil. O sea, o eso, o eso decía, ¿no? O eso decía por ahí en, a otras bandas, se lo comentó a los Van Halen alguna vez, se lo comentó a un grupo de que por aquel entonces estaba empezando a, a triunfar, pero tal, que eran los Tesla y eh, como que que, que que durante meses estuvo eh, eh, obsesionado con, con, con darle una paliza a Vince de hecho le dijo a, a a un periodista que se llamaba Ricky Ratzman le, le dijo varias veces que, que como que lo tenía que, que matar el tema es que eh, llegó un punto que tras varios meses de, de intercambiar en entrevistas a la MTV insultos y, y palabrerías eh, le llegó un, un mensaje al manager de Motley Cruz de que eh, Axel había encontrado una isla en la que se podían pelear a muerte los dos.
2: Bueno, me parto.
1: En serio, en serio. Y eh, que Axel no quería ninguna prensa eh, ni, ni nada. En plan, que quería quería matarlo. El tema es que, en un momento dado, Bisnil ya está a los cojones en una entrevista, con una, contestando una entrevista de Axel en la que básicamente decía que que quería ponerlo en su sitio lo retó públicamente a un combate a un combate legal de boxeo en, en un ring eh, en Las Vegas o en Los Ángeles porque más de una vez Bisnil como que le había dicho en plan nos ponemos en tal sitio y, y según dicen las malas lenguas Axel nunca, nunca aparecía eh, esto no, no sé si es verdad yo es lo que investigando un poquillo de encontrado el tema es que este combate estuvo, llegó a estar apadrinado por Don King el manager de boxeo de sí, sí, sí. que lo, lo de, petaban de, en aquella época de, claro del de, 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 de dictatum, del de los Simpsons que es el, el boxeador más importante que hay y que incluso eh, empezaron a pusieron pasta para organizar este combate eh, Van Halen que querían tocar durante el combate bueno, aquí iba a ser claro, imagínate Axel Rose y Miss Neal a hostias en un, en un ring nunca se llegó a, a, a producir tal combate no sé si por fortuna o por, o por desgracia pero la rivalidad entre, entre Axel y, y Vince duró para siempre. De hecho, en 2014, no sé qué, no sé qué revista <ríe> catalogó a Axel Rose como el mejor cantante de todos los tiempos. <ríe> de todos los tiempos. Y Miss Neil eh, en Facebook puso como, como lol, ¿sabes? O algo así, como descojonándose del, <ríe> del hecho. Inmediatamente después borró el, mensaje el mensaje. Y, vamos, que como que siguió can claro, claro. Durante, durante muchísimo tiempo sí, el tema es a ver a nivel de talento eh, Axel le da 10.000 vueltas al a pobre de Disney pero creo que a nivel de, de yo creo que la pelea la hubiera ganado Vince de de lejos porque Vince parece como que es un, un currelas no del, del rock eh, nunca cantó especialmente bien, nunca tuvo un talento de la hostia, nunca fue el más popular de, de su grupo, pero siempre siempre hizo su. ¿sabes? siempre hizo su trabajo y de hecho se jubiló un escenario eh, gordo, con cirrosis, mmm, siendo el reír de, de mucha gente y te puede gustar más o menos, pero como que, ¿sabes? Siempre estuvo ahí, y mientras que axel Rose pues, siempre ha sido como mucho más estrellita, en ese sentido de estoy 15 años sin tocar, estoy 10 años para grabar un disco porque tiene que ser perfecto, luego saco una mierda, y aparte de que eh, Vince Neil, pues ya solamente por la forma física, pues Miss tuvo que pasar por cosas como que se le muriera una hija de, de cáncer, y, y ahí está, ¿sabes? Eh, sin, sin quejarse y sin, y sin montar claro, circos. Claro. Que Axel monta circos, pues por, por ver una. Es típico, ¿no? La, las escenas de Axel saltando al público, a pegarle al público porque ve una cámara. O porque ve, yo qué sé, ve alguien haciendo el indio. O, o dejar de tocar porque le tiran un, un vaso. Eh ese tipo de cosas pueden dar hacer pensar como que, que es muy duro ¿no? yo no yo no soy, yo creo que Axel Rose era peligroso de hecho en, cuando vivía en Indiana y demás tuvo muchas movidas con la policía y, y tal pero yo creo que, que Miss se lo habría se lo habría cargado eh, sin, sin problema
2: seguramente, seguramente Nunca lo sabremos, pero es este sabré. tipo de cosas que, que pasan en el universo alternativo que siempre decimos. Claro, donde... claro. En, el universo, claro.
1: en el universo brutal, de Guau wow, brutal.
2: el universo brutal, ah, claro. donde eh, Nicolas Cage es Superman, donde eh, Tom Selleck es Indiana Jones, bueno, todo, todo este tipo de cosas que pasan solo en este universo, pues en este universo también tuvo lugar esta pelea y probablemente pues, Axel se llevó una somanta de hostias. Voy a eh, hacer una
1: pequeña reflexión ¿no? para, para... ¿Qué, qué vergüenza ¿no? o sea que <risa> vaya, des... vaya despliegue de masculinidad absurda
2: ah por ves? supuesto sí si sí, <risa> la mayor parte de, de, de estas trifulcas que estamos exponiendo aquí es para reírnos de lo idiota que es la gente o sea
1: claro, claro. efectivamente de, de, pero... que,
2: de que sacan los puños a la mínima para demostrar que son muy machos. ¿no?
1: Es que lo estoy pensando y es. y es Lo estoy leyendo, ¿no? E, y es ridículo. O sea, a ver. Yo entiendo que. que joder, si, si, si es verdad, yo, yo en principio me lo creo. Quiero decir, yo de. de no conozco mucho a. No, no conozco a ninguno, ¿no? Pero. No se sabe mucho de Easy. Pero bueno, yo de este tipo de gente, de rockeros de los 80, me creo cualquier cosa. Plan, en principio, sí,
2: sí eh, fue, fue una pero, época muy, muy salvaje. Sí, sí.
1: Pero, pero, joder, plan, si le, 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 le partes la, la cara, el otro luego te anda buscando islas para pelearte pelearse a duelo a, a, a duela muerte con cuchillos contigo. Bueno, qué vergüenza, de verdad. Joder.
2: Pues mira, tú tú ahora me decías que entre Axel Rose y disney tú apuestas. Eh, por, porque Axel Rose se lleva las hostias, pero si yo te digo dos actores a ver por cuál apuestas uno no. es eh, Shia LaBeouf uh -huh. y otro es Tom Hardy Uf. pues no sé ¿eh?
1: yo, creo que, yo creo que Tom Hardy pero... Sí, yo, yo,
2: también, yo también apostaría por Tom Hardy. O sea, se le ve un tipo eh, más atlético, no sé, como más eh, bueno. De hecho, para Batman se puso se puso tocino el tío. Eh, sí. El caso es que eh, es
1: porque se enfadaron estos y si parecen majos los dos.
2: Sí, sí es que es que tiene mucha gracia la historia. Eh, todo pasó en 2012 cuando estos dos tipos coincidieron en eh, una peli de, de John Hillcote que se llama Sin ley, eh, que, que bueno, es una peli bastante interesante, es el director de, de The Road, ¿sabes? Uh -huh. y, y la peli está muy bien, eh, y, y de hecho el, el, el libreto lo firma nada menos que Nick Cave, eh, o sea que, bueno, merece la pena echarle un vistazo a la peli. Pero el caso es que los dos se juntaron en esta peli y eh, se cuenta, o sea, se contó durante mucho tiempo que hubo una pelea entre, entre los dos bastante brutal, ¿no? Hasta el punto en que el Shea LaBiouf eh, dejó inconsciente de un puñetazo a Tom Hardy. Joder. Cosa que, o sea que cuesta creer, porque porque bueno, tú los ves a los dos y a ver, que el Shia LaBeouf está bien, está está cachitas pero hostia, el Tom Hardy es un tío grande y claro, es que, sí que decir la frase aquella de con la con la
1: barbilla nos hacen pesas
2: efectivamente bueno, el caso es que eh, durante mucho tiempo fue una leyenda no pero el propio John Hillcote el director eh, lo confirmó en un momento dado. no, Dijo que efectivamente hubo una pelea y que si no los hubiera separado que, que aquello podría haber sido pues catastrófico. ¿no? Uh -huh. El caso es que durante mucho tiempo esto fue lo que se contó. Pero, ahora viene la, la parte graciosa, tiempo después, después de muchos años, pues una entrevista y pillan al Shia LaBeouf y le dicen, oye, pero esto que se cuenta de que no quedaste a Tom Harvey en una pelea, que casi os matáis y tal. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, qué, qué ocurrió para que llegarais hasta este punto? ¿no? Porque efectivamente es lo que dices tú, son dos tíos que en principio, más allá de que los dos tengan sus movidas, sobre todo el Sia, pero son dos tipos que parecen majos. ¿no? Eh, el caso es que eh, por fin Sia La confesó qué es lo que había ocurrido. El caso es que, según el actor, pues ambos tenían eh, una amistad muy, muy buena. De hecho, eh, te, eh, los dos, son, eh, sobre todo el SIA, son como muy infantiles y, y se gastan muchas bromas y, y bromas a veces pesadas. ¿no? Eh, mm -hmm. Entonces decía el, el, la View Feste que, que de vez en cuando, por, por las risas, for the lols, pues hacían, hacían hacían, <risa> peleas, peleas de broma. Eh, entonces, ¿cómo, ¿en qué consistían estas peleas? Pues consistían en que, a lo mejor, pues estaba uno de los dos en la hora del almuerzo comiéndose un bocata y de repente llegaba el otro y decía ¡Pelea! Y levantaba, <risa> levantaba las mesas, se le tiraba encima y empezaban a, a hostiarse. Pero todo en plan de, de risas, ¿no? Sí. El caso el es que sí, sí, todo sanísimo no, no, nada nada que no haga pues cualquier pareja de amigos que, que se lleven bien el caso es que cierto día eh, el Sia estaba en su camerino con su novia de, de aquel momento, ¿no? Sí. entonces estaban como haciéndose arrumacos y tal, no sé qué y, y, y en mitad de, del momento ese, pues, bloom, alguien patea a la puerta del camerino y aparece Tom Hardy que grita pele. Claro, claro entonces claro, la novia del Shia del LaBeouf, que no, ni puta idea de la broma que tenía se, se aterrorizó de ver al, al tipo este, que además estaba preparándose para vain o sea que estaba mangallón mm. pa, patear una puerta, abrir <risa> enseñar los músculos y gritar pelea, y la tía pues gritó, asustada se, se cubrió, porque estaba desnuda, claro. claro se cubrió con lo que encontró y y se fue corriendo para la cocina y el Tom Hardy pilló al, al Shia LaBeouf y lo subió encima de su hombro, así como estaba, desnudo claro. en esa posición con el culo al aire, el tío le empezó a hacer el helicóptero de de, de pressing catch con, con el tío con el pirolo al aire y y el caso es que empezaron, empezaron a pelear así de broma y tal y en un momento dado llegaron a unas escaleras y allá van los dos arrolando por las escaleras ¡Joder! <ríe> Uno desnudo y el, otro, y el otro con el pecho al aire y, y claro ahí terminó la lucha porque porque claro, cayeron por las escaleras y, y parece ser que el, que el Tom pues se lastimó la espalda cuando, cuando cayó al suelo. No te joder. <ríe> Y, y según palabras eh, textuales del La estos son, estos, abro comillas, terminamos avanzando lentamente hacia donde estaban las escaleras y él se cayó por ellas y terminó lastimándose la espalda, así que durante el resto del rodaje les dijo a todos que lo noqueé, pero ese no fue el caso, estábamos Ajá. teniendo un extraño y muy lindo enfrentamiento, así que vale. esa, esa es la verdadera vale. historia mis dices que después de esto
1: se levantaron y si a la luz le metí un puñetazo en la boca al otro me voy a parecer más normal y yo soy Tom Hardy y me lo y me loqueo ¿sabes? Me, me das la hostia y me voy para cama con, con la hostia puesta
2: claro, claro, pues en realidad no hubo tal hostia, sino que lo que pasó fue eso, que, que de hecho fue el propio Tom Hardy el que le decía a la gente supongo que también me dio un broma que, que le había noqueado el Sia Labiouf y, y entonces eso fue lo que pasó a la historia, ¿no? Entonces claro, a partir de ahí como que la gente empezó a decir que se llevaban fatal, que había como una enemista
1: Nada más lejos de la realidad Hostia, pues no conocía yo esta, esta perla
2: Tienen que juntarse dos locos de la puta cabeza y es el caso, ¿no? O sea, se ve que son dos tíos que les suda la polla todo y que y que están para las risas y que les molan ese tipo de bromas. Y bueno, se les salió de las manos. Pero, pero es curioso porque durante mucho tiempo se pensó que, que eran como enemigos y todo lo contrario. Resulta que, que eran super amigos. Y la verdad, yo cuando la vi me encantó la anécdota. Cuando vi la, la anécdota real, ¿sabes? De, me imagino al tío desnudo encima del hombro del otro y bueno, es que...
1: Yo en esta historia solo puedo pensar en, en la pobre novia de, de Sia y, y, su, y su reacción.
2: Sí, sí, es que imagínate, ella no sabía nada de las bromas que se traían.
1: Claro, claro, ella fue ella es la víctima aquí en, en toda esta historia. Pues, ¡buah! Qué qué risa, ¿eh? Mira, voy a seguir yo, si te parece, claro en, en el reino del metal... Y eh, vamos a hablar aquí de un, de un enfrentamiento, que tampoco bueno, enfrentamientos en el mundo de la música ha habido ha habido muchísimos. Eh, pero bueno, yo voy a hablar uno menos conocido, pero que a mí me. siempre me, me fascinó. Resulta que, que en 1982 están de gira por por Inglaterra dos bandas legendarias de. De heavy metal. Eh, dos bandas que siguen activo, aunque una de las dos está en muchísimo mejor forma que, que, que la otra. Las bandas en cuestión son Manowar. Manowar se merece un podcast en sí misma.
2: Y Twisted eh, Sister, ¿no?
1: Y Twisted Sister. Efectivamente.
2: <risa> qué guay, qué guay.
1: Manowar y Twisted Sister. Lo que sucedió. Eh, a ver, tú, tú igual ya lo, ya lo sabes. Pero básicamente. Sí, pero
2: la, la escuché hace tiempo, pero me la tienes que refrescar porque no, no la.
1: Pues básicamente. Eh, en una entrevista para la Kerrang. Eh, Manowar, que recordemos que tienen una foto con, con Bertin Osborne. Eh. Esto es un dato que siempre que se hable de Manowar lo hay que comentar. Claro, claro. Claro, esto, esto es así. Pues manifestaron, ¿no? opinaron que Twisted Sister eran unos. Unos fags. Unos fagots. ¿no? Unos maricones maquillados. Esto, a ver. Eh, los Twisted Sister son un grupo que se forjó en. En, en Nueva York de los años 70. Eh, es en ese Nueva York ¿no? de los New York Dolls de, de Johnny Thunders de... estaban acostumbrados a, a a esto y mucho más pero, pero básicamente lo que, lo que sucedió a continuación fue que eh, básicamente Dee Snyder, líder y cantante de, de Twisted Sister eh, puso fecha y hora para mmm, pelearse a, a, a Hostia Limpia un grupo contra otro en, en las calles de, de Inglaterra. <risa> Literal. Y literalmente pusieron, hicieron el, el, el en la
2: calle, el... calle, o sea, sí, es, sí es, Street sí, Fighter. Sí.
1: Como en la película de, de los Warriors. De hecho. Eh, se puso fecha, se puso lugar y los 36 los llegaron ahí los 5 con sus, con sus pintas, con su maquillaje. Con tal, tal
2: cual como los Warriors
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Iba Disney iba con un megáfono eh, diciendo que salieran a jugar, ¿no? Come out and play, que de fue el título de un disco años después. Y eh, bueno, ahí yo no las he encontrado, pero... La, la prensa acudió y se habla de de los Twisted Sister buscando a los Manowar eh, debajo de las de los bancos en los botes de basura en los baños eh, pero que no que no los encontraron eh, años después <risas> resultó que nada que en una entrevista pues Disneyer dijo que que Manowar como que se habían creído que, que se podían meter con ellos por, por eso, porque porque sí. Y, y que vamos, que Disney como que escribió una carta que Kerrang retando a, a Manowar a una pelea. Y Manowar como que contestó que, que sí, que, que cuando quisieran que hacían una pelea de bandas. En plan... Banda a banda, nosotros tocamos nuestra música, vosotros la vuestra, y a ver quién sale victorioso. Y cuando le jalo, Snyder contestó: No, 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 aquí nada de bandas, esto es mi puño en tu cara. Eh, básicamente, bueno, tuvieron esta movida también con otra banda de, de glam, que eran los Handley Rocks, que eran suecos o finlandeses. Eh, por cierto, guitarrista de, de Hanoi Rocks en Rashi que fue que, fue que murió en el coche con, con Vince Neal en los, en los 80. O sea que, lo que te decía, ¿no? que Vince Neal ya las había pasado putas como para meterse en un ring a partirse la cara con el, con el otro mona. Y uh -huh. eh, básicamente, pues no, no se llegó a, a producir. Pero aquí joder, yo aquí Quiero romper una lanza a favor de, de Twisted Sister. La, esto, claro, son los 80. Aquí esto es masculinidad. Esto es ser un alfa, ¿no? Pero eh, me parece genial como se les llama eh, maricones travestidos y fueron ellos los que, los que como putos locos salieron a la calle jaleando, salir a jugar, salir a jugar como como en la escena de los Warriors, tal cual consiguieron que la empresa que uy que la empresa que la prensa declarara manowar Manowimp que es como manosarasa ¿no? Ah, que declararan a esto, Hanoi esto esto me encanta que la prensa <ríe> declarara a Manowar Manowimp a Hanoi Rocks unos cobardes sabes que la Rolling Stone diga Manowar Manowimp Hanoi Rocks unos cobardes unos sisis
2: y Twisted Sister
1: campeones <risa>
2: <risa> joder eh la sister, prensa era la de antes ¿sí? ¿sí? para que luego digan que, que ahora la prensa no sé qué nada no, nada
1: no, no. ah, claro y bueno que todo esto digamos que bueno Disneyer estuvo en furia. hay que decir que Disney es es increíble o sea, es un tío que si Bisnil es un currelas del, del metal, pues D. Snyder es que ya es directamente un enlace sindical del, del, del glam. Es un tío que ha tocado, ha tocado un pueblo en España, pero de verdad, ¿eh? pero en pueblos en festivales y tal, pequeños y, y lo, lo da todo. Es un tío que, que como el pobre era era bastante feo en su, en su época, pues como que mmm, envejecido muy bien, ¿sabes? Y aparte, pues, nunca ha sido un borracho, nunca ha sido un junkie y siempre ha sido muy, muy deportista. Y tú, ve, tú buscas The Snyder en eh, 2017 y, joder, yo firmaba por estar a sus años como está. Está tocho, está fuerte, la voz la tiene perfecta. Un ejemplo para mí de 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 Rockstar con todas las letras claro. Tendrá luego sus cosas
2: sí, pero, sí, claro A ver, pero no bueno, cabe duda de que, que... pero, pero bueno, sí bueno, ya... me, me da la sensación de que los Manowars son los típicos que se les va la fuerza por la boca
1: fue el caso, de hecho eh, Twisted Sister recibió como una carta de, de Manowar recibió el, el, el Mark Animal Mendoza este que bueno recibió una disculpa escrita de, de Manowar y ahí fue pues, cuando D di, digamos que se que como que admitió la capitulación de esto es Manowar la banda que nunca quiso telonear a nadie que esto es de traga también Manowar nunca quiso telonear a nadie porque para ellos era científicamente imposible porque ellos eran los mejores entonces no podían ser teloneros de nadie como van a ser los Kings of Metal teloneros de que no fueron teloneros ni, ni, ni de Black Sabbath esta gente que bueno, ya por por ilusión pues te apetecería ser y que, que, que consiguieron que Manowar capitular oficialmente con un documento se, se rindieran a Vamos, como que acordaron los términos en secreto de ah, esto fue una broma, jaja y ya está. Pero digamos que, sí, que sí, sí. pasando los años, pasando los años, eh, Die Snyder como que sigue vendiendo esto de, digamos, de que de que literalmente de, 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 de decía voy a ir a sus conciertos, los voy a sacar del escenario, a hostias, las cosas así. Y, claro. y, y tú lo ves y el, el Disney de los 80 era una un terremoto en ese escenario yo me lo creo ¿eh? o sea este aquí todo el todo el respeto a Dee Snyder.
2: ya te digo eh, pues mira, hemos tocado el palo de pues las artes marciales eh, también de los actores de Hollywood eh, el, el metal y el rock y ahora vamos a dar un saltito y vamos a ir al mundo del cómic nada menos, ¿qué te parece? anda,
1: pues perfecto porque de ahí, ahí me pillas
2: sí, pues eh, a ver, en principio eh, es un mundo que parece que no no, no da pie a muchas peleas, ¿no? Mm. al menos en principio parecería eso pero lo cierto es que sí que las subo y una de ellas, que es un poco mítica, no es exactamente pelea, pero bueno, es una trifulca, un enfrentamiento. Eh, y se produjo entre Bob Kane, el co-creador, co-creador ya es decir mucho, de Batman, sí. y el dibujante Jim Steranko, conocido pues entre otros por, por su Nick Furia que pasó a la historia eh, fue un innovador durante la edad de plata del cómic y, y todo el mundo lo tiene como en mucha estima cosa que al pobre Bob Kane no tanto <risa> eh, Bob Kane es un tipo que se hizo digamos popular por haber robado a todo el mundo eh, el, digamos que se agenció la autoría de Batman eh, cuando la realidad parece que indica que su aporte no fue tan elevado. ¿no? Eh, de todos es conocido que, que la firma de Bob Kane va asociada a Batman, ¿no? Bad, Batman de Bob sí. Kane. Sí. En realidad, sí. eh, el, el nombre de Bill Finger, que, que es el otro creador, como que no, no pasó tanto a la historia. ¿no? Parece ser que, que el aporte de, de Bob Kane mmm, era, fue, fue un poco más eh, digamos menos comercial. ¿no? La idea de Bob Kane de Batman era de un tipo que, que, que parecía Superman. O sea, no llevaba capucha, llevaba mallas rojas con botas, con un antifaz que iba colgando de, de, de una soga y con dos alas rígidas que parecían como un ala delta eh, de murciélago, ¿sabes? que parecían más más que una capa o algo así parecían como, como un cosplay mal hecho con unos alambres y unas cartulinas sí. esta era la idea que tenía él de Batman entonces bueno Bill Finger fue el que, en realidad, pues rediseñó el, el personaje y ya le dio pues esta apariencia un poco más actual, ¿no? Le puso la capucha negra con, con los ojos sin pupilas que, que él decía que así parecía como más misterioso, le puso capa, le, le puso de colores, pues, eh, tonos grises y negros y, vamos, básicamente creó el Batman que todos conocemos, ¿no? Sí. Eh, sin embargo pues, eh, Bob Kane digamos que se quedó con, con la mayor parte del crédito cuando Bill Finger escribió la mayoría de las historias ¿no? y fue la mayor influencia a la hora de, de establecer eh, pues un estilo que es el, el estilo de Batman de hecho eh, con posterioridad eh, la creación de Robin que también es la agencia Bob Kane parece ser que Tampoco eh, era tanto de él, sino que también era más de Bill Finger. El Joker, que también es el personaje mítico de la mitología de Batman, en teoría parece ser que tampoco fue creación exclusiva de Bob Kane, sino que fue Jerry Robinson el que el que en principio creó el concepto más eh, más popular que ahora conocemos como el Joker. ¿no? En fin... Sí. Hay muchas anécdotas de Bob Kane estafando a colegas eh, y siendo un imbécil total. El caso es que, vamos un poco a la anécdota, cierto, en cierto momento, esto lo contó Jim Steranko hace poco en, en Twitter, ¿no? la, la cosa se, con, se hablaba, pero pero no hasta el momento en que Steranko no lo comentó bien en Twitter, no se supo bien cómo había pasado. El caso es que estaban en una convención de cómics, no recuerdo cuál era, eh, y, y bueno, todo iba más o menos bien y en, una, en un momento pues, se encontraron el Jim Strange y el Bob Kane y empezaron a charlar, no sé qué, y el Bob Kane ya empezó como a ser un idiota, ¿no? a, a, a comportarse como un fanfarrón y, y a ser un pedante y y bueno, en fin, el Jim Steranko estaba deseando que se largara porque no lo apuntaba, ¿no? sí el caso es que ya cuando la conversación estaba terminando y, y los dos se iban pues el Bob Kane se, se iba a meter en el ascensor el Jim Steranko parece ser que no, no iba en el ascensor y justo antes de despedirse le dijo eh, well, see you later Jim, baby y le dio una bofetadita en la cara de estas que joden mucho ¿sabes? Eh, no es no una bofetada fuerte de, de, de en plan violencia, sino una bofetada de, de prepotencia sí. esta como la que te da, ¿sabes? el que sí. se cree que está por encima de ti. Y es un insulto en toda regla. Es un insulto terrible. Y con el, con el agravante de que encima el tío lo hizo y justo después se metió en el ascensor y el ascensor se cerró, con lo cual el otro no pudo ni contestarle. Entonces, claro, el, el esteranco dice que, que se fue para, para su habitación del hotel, en esta convención, y, y el tío no podía dormir, porque tenía eso en la cabeza que le estaba comiendo, ¿sabes? Entonces, eh, nada, el tipo estuvo rumiando toda la noche la manera de vengarse y, y, y dándole mil vueltas y tal, y al día siguiente... Eh, tenía un plan en su cabeza, pero lo descartó. Y en lugar de, de vengarse de, de, de una forma pues un poco más elaborada, cuando se lo encontró de nuevo en, en la convención, le dijo. Good to see you, Bob, baby. Bloom. Y le arreó un bofetón, pero. <ríe> que le temblaron las orejas. O sea, no un bofetón como el que le había dado Bob Kane. De este de plan. ¡Ay, chaval! pal, pal. No, no. Le, le dio una hostia que que lo hizo trastabillar, que casi lo tira al suelo vamos. <risa> y se le quedó mirando entonces eh, durante unos 15 segundos eh, el Bob Kane se le quedó mirando como, como en plan con rabia pero no hizo sí. nada entonces de repente se dio la vuelta y se largó y, y bueno el, el Bob Kane era más alto que Jim Steranko y a lo mejor incluso era más fuerte no creo, pero bueno en cualquier caso, seguramente nadie le había dado ese bofetón, nunca y Jim Steranko se lo dio pues en nombre de toda esa gente a la que estafó de mala manera no, no es muy habitual esto de, de las hostias en el mundo del cómic, pero yo sé de alguna anécdota más incluso en el mundo del cómic en España, eh hubo un dibujante relativamente famoso que, que en una convención de cómics eh, pilló a otro dibujante también muy famoso. Eh, no voy a decir nombres porque es gente de aquí entonces. Pero, pero el caso es que lo pilló en, en una convención y, y lo amenazó de que le iba a meter unas hostias y le dijo que, que saliera para afuera y que se peleara. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Pues parece ser que lo hizo porque uno de ellos, pues, había comentado que no le gustaba la obra del otro en redes sociales. En plan crítica, eh, o sea, sin, sin ánimo destructivo, parece ser. Pero el otro se lo tomó muy mal y entonces lo pilló en plena convención y le dijo que salieran, que le metía unas hostias. El otro le dijo que, que, vamos, que básicamente le dijo que él no era un niño para arreglar las cosas así y que se fuera a tomar por culo. Y ahí quedó, ahí quedó en principio la movida. Pero, pero bueno, parece que no, pero en, incluso en el mundo del cómic pues a veces se dan estos altercados, ¿no? Incluso con, con autores reconocidos como eran estos, ¿no?
1: Sí, claro, realmente uno se espera me estoy de este capítulo de, de Los Simpsons en el que Milhouse y Bart van a ver a Spinal Tap y hay, hay como disturbios ¿no? en el concierto entonces Kenneth Brockman está diciendo si se puede culpar a la música rock y acto seguido hay una noticia que es que ha habido no sé cuántos muertos en, en la ópera de la Traviata ¿no? <risa> Pero sí, sí que uno se espera que pues, en, el, en un mundo así como el cómic como el sea más, más sosegado, pero pero Bueno, hay, hay eh,
2: muy... se, se cuenta mucho que en, en el siglo de oro en España, bueno, en el siglo de oro y posteriores, no siglos 16 a 19 eh, se dice que en los teatros cuando al respetable no le gustaba una obra o, o había algo que, que, que no era de su agrado, o, o la crítica social no iba por el lado que le interesaba al público, había disturbios, pero en plan a lo bestia, ¿sabes? En plan que, que se levantaban, que había hostias que tiraban las butacas al escenario, que, que había esta sangre, ¿sabes? En, en las obras de teatro, ¿no? O sea que, bueno, no, viene, viene de, de atrás la cosa.
1: Sí, la, la verdad. Eh, yo estoy pensando ahora eh, en Internet, ¿no? en, en YouTube y en, y demás. Bueno, me acuerdo de aquella vez en la que PewDiePie llamó eh, Zorra. Bueno, le llamó Zot, pero no sé cómo se traduciría. Igual... Igual zorra es exagerado, pero vamos, que no es una palabra en absoluto amable. De hecho es bastante denigrante no. a, a Alinity, que es esta streamer de Twitch que la echaron de Twitch por porque en un, en un medio de un directo su gato empezó a pasearse por el teclado, lo típico que hacen los gatos, y Alinity pues como que lo cogió y lo tiró para atrás con bastantes malas maneras. Y y esto hizo que Twitch la, la baneara, y, y a raíz de eso, pues bueno, eh, llegó el insulto como de, de PewDiePie, y hubo como una batalla eh, bastante encarnizada y bastante mm, virulenta entre, entre los dos, y aunque bueno, yo creo que sí que el baneo ha... A la chica esta estaba justificado. De hecho, es una cosa que me encanta de Twitch. Que Twitch, para quien no lo sepa, baneó a Trump. O sea, Trump estaba haciendo un discurso de meeting. Diciendo eh, su mensaje. Y Twitch cogió normas de Twitch. No se puede hacer contenido que divulgue el odio. Con las normas en la mano, baneamos a Trump. A tomar por culo.
2: Claro, no, eh, con dos cojones.
1: Claro, claro, ya, ya está. Trump baneado hace poco a al doctor disrespect este por motivos que no se saben, con lo cual, pues, a saber. Pero que sí que es cierto que yo creo que el ban estaba justificado, sí que creo que la paliza mediática a la que se sometió esta chica después fue, pues, desproporcional. Este es Estoy seguro de que si hubiese sido un tío el que hubiese hecho eso, no sé, ¿sabes? Creo que hubiese sido de otra manera. Pero bueno, en este, en este plan, lo que últimamente, así de de, de escándalo, que no, había, no ha habido hostias, pero, pero igual un par de ellas las podía haber habido, fue todo el tema de, de, de Forfast. Que no sé si si sabes, pero se filtraron unos audios de como el...
2: algo Algo vi, pero... Pero bueno, tú lo, seguro que lo sabes mejor porque yo tampoco era muy seguidor del tipo este. No, yo tampoco, sinceramente.
1: O sea... Eh, mmm, los vídeos los ves porque como era tan grande pues siempre YouTube te los recomienda. ¿no? Pero no, no llegué a nunca a bucear. O sea, no, no era un Nunca estuve suscrito a a Fork, Así como a Dross, mira que me trago sus, <ríe> sus mierdas. Y he suscrito desde el día 1 a Dross. Le he pagado yo más penas a Dross. Pero bueno, ya ya no me suscribo porque me da me da pena.
2: Eh, claro, ya igual, ¿eh?
1: Claro, pues lo del Bueno, básicamente, para quien no lo sepa, Forfast seguramente más de uno habrá visto algún vídeo de él. Es este youtuber que se dedica... A... Es un poco el Cárdenas Millennial. Podemos decir. Ojo que, nos, Uf, que nos, no, no sé si,
2: si tan tan odioso como Cárdenas, pero pero bueno.
1: Pero bueno, podemos un, un resumen podría ser un poco. Básicamente se dedica, su contenido consistía en acudir a botellones y eh, micrófono en mano, pues preguntar a quién van a votar, preguntar quién era Benito Pérez Galdós, eh, cosas así, ¿no? Preguntarles qué, qué significan palabras en inglés y dejar pues que pues que no a, hacer mofa y chanza de la subnormalidad ¿no? que es un contenido que, que, que siempre vende, ¿no? siempre, siempre siempre triunfa. Yo tengo que reconocer que he visto algún vídeo de él y, y, y me he reído con, porque es un contenido muy que se viraliza fácilmente. Y que, pues, sí que da, sí que da risa. Había, había momentos de. de... Trambólicos, ¿no? Como, como diría el otro. De, de verdad, exagerados. El caso es que. Todos los youtubers. Esto a lo mejor, pues. Eh, gente que se le, se le escapa. Pero Alex el Capo, por ejemplo, tiene un editor. Que le edita los vídeos. O sea, esta gente, cuando llega a un punto de. De fama tan grande no se para editar los vídeos o sea editar claro. editar da curro tú lo sabes, ¿sabes? Eh, pues llega un punto que pasan pues el editor de ForFast básicamente un día explotó en, en Twitter y eh, filtró una serie de, de audios que le manda que le manda a este a este chico que ya siendo invitado a Wismichu lo invitó como a una serie de vídeos que hacía un poquito una especie de hormiguero, en plan como hacer experimentos y juegos y tal y por pues como que no quiso hacer nada, en plan muy muy borde sabes muy apagado. Y bueno pues en el hilo este de, del chico este pues ya hay un contenido que a mí como me, que me hace saltar las alarmas, que es el jefe buen Rollero, el jefe de ¿Sabes qué te digo? Que te vas a ir un fin de semana a no sé dónde. Ya verás. Ya, yeah. A mí eso ya me da. A mí no me. No sé, a mí eso ya me da puto asco. O sea, si eres mi jefe, eres mi jefe, tío, déjame en paz. No eres mi colega, no me tienes tú que. ¿Te vas a ir tú con tu novia? Ese, son paternalismos, ¿sabes? Muy. Muy enquistados, muy. Muy supurantes, no por así decirlo. Pero es que luego, vamos, los audios son directamente de de buff, de que cortan el, el hipo insultos directos en plan eh, pero, pero tú que tú de qué coño vas si tú eres tú eres una aplicación tú porque no hay una aplicación una que, que te edita los vídeos automáticamente que si no tú estabas muriendo de hambre y de ahí para arriba y aquí pues no no hubo hostias pero bueno sí que me gustaría que que joder que Tampoco hay que hacer una caza de brujas contra este hombre, porque habrá que ver todas las versiones. Pero versión, quiere decir, eh, nadie se merece que lo traten así. Aunque, aunque sea el peor editor de la tierra, no, o sea, nadie se merece que lo traten así. Y hay una cultura en este país de, de agua, sobre todo en las empresas pequeñas, porque al fin y al cabo, yo entiendo que si trabajas para un youtuber, es como algo guay, ¿no? Ya entra. Trabajas sabes, de community manager para un influencer. Buah, es, que yeah. es como que guay, ¿no? Se, se percibe así. Y como en toda empresa pequeña, pues empieza la confianza y con la confianza empieza el puto asco. Y no sé, yo creo que lo que podemos hacer todos un poco es ser más responsable con con el contenido que vemos y, y demás. Aquí yo hago un llamamiento de no veáis youtubers que os dan asco, que sabéis que tienen actitudes tóxicas, yo que sé, no quiero decir más nombres, pero hay gente que, que pues, yo que sé, como que monetiza demasiado las vidas de sus hijos, de bebés, y esto en otros países ya se está prohibiendo y es por algo, y que, no sé, igual tenemos que hacer todos, un... porque claro, no vas a... No vas a hacer campaña, yo qué sé, cada uno que lleva su vida, pero igual sí que podemos ser todos un poquito más responsables con, con el contenido que consumimos en, en internet. No sé, a mí sí. tú quieres hacer vídeos de cocina, lo que sea tal, pero yo cuando veo esos vídeos de mi hija con un berrinche porque le están saliendo los dientes y el vídeo va de eso y yo qué sé, igual la niña el día de mañana te quiere no sé, meter la cabeza en la freidora por, por haberla grabado así no sé, sabes, es como es delicado
2: es delicado sí, a ver eh, hoy en día tenemos, estamos demasiado expuestos y, y esta exposición pues a veces tiene sus cosas malas también tiene sus cosas buenas. Eh, sí. Tenemos tenemos información de gente en todo el mundo, tenemos tutoriales de nuestros amigos mexicanos que nos permiten arreglar cualquier problema que tengamos en el momento y, y, y contenido muy interesante de gente que controla mucho. Pero, por otra parte, también es lo que dices tú, que hay gente que se expone, que, que tiene una exposición como demasiado masiva en su vida privada y eso afecta... pues. Muchas veces a lo que dices tú, a su familia o, o a su vida propia, ¿no? ¿Cuántos youtubers hay que, que acaban mal de la cabeza porque porque se caen del, del, de la colina en la que estaban, ¿no? Mm. O, o porque no pueden soportar el peso de la fama, o yo qué sé. Pero bueno, sí que es verdad que, que hay que tener cuidado con eso. Y si Este caso fue
1: muy... Aquí quiero... Pues romper una lanza a favor del... Esto lo comentamos hace poco. Que el Rubius, con lo grande que es, porque yo qué sé, el Logan, el Logan Paul ha tenido movidas, el de pay ha tenido movidas, eh, pf, un montón de gente ha tenido movidas, pero que el Rubius, con lo grande que es, con los puestos que está, que no haya tenido ni, ni un follón en Twitter de haber dicho un... Porque es que... Tú y yo mismamente a veces hemos dicho algo en plan, haciendo un, un podcast, sí, y, luego, sí, ver, y luego a, a, a la hora de, hemos dicho en plan, hostia, ¿qué acabo de decir? ¿Sabes? Y es muy fácil de cagarla. Estás es eh, tranquilamente. Muy estás um, relajado charlando y la puedes cagar. Y que este hombre con lo tocho que es, que no sé cuántos millones de seguidores tiene, pero más que habitantes de algún país, no la haya cagado ni una sola vez, a mí me parece de... De, de elogio,
2: ¿sabes? Sí, sí, totalmente, luego te puede no gustar, pero no cabe duda de que el tío fue inteligente a la hora de, de crear su contenido, de crecer y de no buscarse problemas, o sea que por lo menos por eso hay que. hay que darle una palmada en la espalda eh, y, y bueno yo creo que para, para acabar te podría comentar algo que tú seguro que ya de sobra conoces. Que, so, que es una persona que, al contrario que el Rubius, no solo se ha buscado trifulca, sino que además esa trifulca acabó con un asesinato. Ay, Sí. En cuanto te diga quién es, te vas a dar cuenta. Porque volvemos al mundo del metal, y en este caso, del black metal. Ah, y es que hablo de Bark Vickerness... Y, el... Eurónimos. y Eurónimos, ahí está, joder eh, Bueno, eh, yo creo que para, para acabar bien en alto nada mejor que la, la tri... sí, sí, nada mejor que la Trifulca que acabó en un asesinato, entonces vamos allá, ¿no? Para el que no lo conozca eh, Bark Bikernes era pues un bueno era y sigue siendo Sí, un, sigue, un
1: sigue en activo. Lo que pasa es que una cosa muy personal del hombre este, pero, pero sí.
2: Sí, sí. Después, después hablaremos en lo que está, que también tiene tela. El caso es que es un músico, ¿no? compositor y cantante, que fue uno de los, de los pioneros, junto a este Euronymous, de, de lo que es el black metal noruego, ¿no? que, que a, a finales de los 90 y principios de los 2000. Más bien, finales de los 90, pues empezó a, a caer en decadencia, pero que entre los 80 y los 90 tuvo un auge muy interesante. ¿no? Y, y bueno, el caso es que el Barbie Kernes este nació en, en el 73 en Noruega. Eh, su nombre en, en realidad es, es Christian, pero cuando fundó Burzum, que, que es el grupo más conocido, eh, cambió su nombre para, para sustituirlo por bar, porque Christian significaba cristiano. Y bueno, imagínate lo que significaba para un miembro de, de un grupo de black metal llamarse cristiano, ¿no? <ríe> Aunque bueno, a lo mejor incluso claro, podría claro. ser irónico. El caso es que el, el hombre, este, el bar, empezó a, durante su adolescencia, empezó a aprender a tocar grupos. Y alrededor del 88-89, cuando era un adolescente, formó su primer grupo, Urukai, se le llamaba, que bueno, no era un grupo de mucha calidad, pero le sirvió para empezar a conocer a gente que estaba en el mundillo del, del metal, así más oscurito. ¿no? Y, y en ese momento fue cuando cuando conoció a este Euronymous, que es el seudónimo de Oisten Arseth, ¿no? perdón por mi noruego. Eh, pero bueno, vamos a llamarle Euronymous, que es más fácil. Y, y crearon, pues, entre los dos este grupo Burson, ¿no? Entonces, pues, el, eh, Euronymous no tenía, pues, dinero suficiente para el proyecto de, del disco que querían hacer, así que fue el Barbicanes el que aportó, pues, la pasta, que fueron unos 5.000 euros, eh, para eh, vender ese disco y, y distribuirlo, pues, en las tiendas locales de Oslo, ¿no? Eh, al principio todo iba más o menos bien, pues, se dedicaban a, a sacar discos, a quemar iglesias y, y a llevar una <risa> una vida, pues, normal como cualquier adolescente noruego, ¿no? Eh, Eurónimo. Pero, sí, pero eh, el caso es que con el tiempo, pues, poco a poco empezaron a, a tener cierta tirantez estos dos, el vikernes y el eurónimos, ¿no? Eh, esto coincidió con el hecho de que Euronymous, como no podía sostener la tienda esta de discos que, que él regentaba eh, decidió cerrarla y, y claro, a le pareció fatal esto y empezó pues poco a poco a decepcionarse un poco de su amigo que, que decía que, que se había vuelto un estúpido y que y un pasota y que y que siempre quería ser el centro de atención, etcétera, ¿no? eh, El problema es que mmm, este, este Euronymous parece ser que tenía ciertos problemas mentales y Viquernes asegura que eh, quería asesinarlo, ¿no? Euronymous a Viquernes. Eh, al parecer se lo había dicho a varias personas, que quería matarlo, que quería torturarlo, que quería arrancarle las tripas, etcétera, ¿no? Entonces, Vikernes, que ya se había alejado de él y, y intentaba hacer música por su cuenta, pues empezó a, a, a tenerle todo esto según la versión de Vikernes, por supuesto.
1: Claro, empezó que, a tenerle hay que decir un poco... Que, que, que Euronymous es que lideraba una organización anticristiana que estaba sí. eh, directamente relacionada con, con el black metal, que era el, el círculo interior, el inner circle. Sí. Y que lo que quería esta gente era sobre todo. Eh, porque este movimiento de, de black metal noruego eh, es imposible desligarlo de, de cierta reivindicación del paganismo noruego, de cierto nacionalismo incluso. Eh, mm. Aunque bueno, sería injusto también, porque cae mucho colgado, ¿no? Pero sí que tiene esas, esas connotaciones muchas veces. Y este chaval eh, llegó a dirigir eh, este movimiento.
2: Sí, sí, o sea, no eran unos adolescentes pasándolo bien, eran tíos eh, eran delincuentes serios ¿no? eh, el caso es que Euronimus, que ya tenía antecedentes por haber herido a, a algunos chavales y que ya había pasado por la cárcel pues parece que cada vez estaba más colgado entonces el Bikernes eh, dijo que, claro antes que de que Euronimus cometiera una locura pues lo mejor sería ir a su casa y pararle los pies. ¿no? Entonces, pues cierto día eh, llama Vikernes a Euronymous y le, le dice que, que quieren hablar sobre un contrato y sobre ciertas cosas, ¿no? de. musicales. ciertos asuntos. relativos al metal. Y, y bueno, y el Euronymous, un poco a regañadientes, aceptó. Y una vez dentro de, de la casa. Cuando estaban los dos frente a frente, eh, Euronymous fue a la cocina a buscar un cuchillo. Y cuando se encontró con, con Bikernes, intentó clavárselo, pero este, pues en el forcejeo, lo él le esquivó, se lo quitó de la mano y eh, fue a por él, fue a por Euronymous, Lo alcanzó y se lo cargó con el cuchillo. Eh, versión de Bikernes. Fue en defensa propia, vino con el cuchillo, yo no quería matarlo, pero se me echó encima. Entonces en defensa propia le quité el arma y lo maté, pero el Euronymous acabó con 23 heridas, 23 cuchilladas en todo el cuerpo. Sí. Entonces, en defensa propia, dar 23 puñaladas a alguien no es creíble. Bueno, no lo sé, ¿eh? yo tampoco soy eh, del CSI, pero vamos, me parece que... Si quieres defenderte de alguien, no, le, no te ensañas con 23 puñaladas, ¿no? De a hecho, ver, son, bueno... El...
1: Son, son gente grande, ojo. Que... Sí, es Los huevos. Claro, claro.
2: Bueno, el caso es que se lo cargo y, por supuesto, pues fue a la cárcel 16 años. Y estos, mm. durante estos 16 años el Barbie Kernes estuvo en prisión y no dejó de, de, de dedicarse a la música, ¿no? De hecho, en cuanto salió de la cárcel eh, hizo sacó un disco llamado Velus eh, y ahora pues tiene una vida relativamente tranquila en una granja de Noruega eh, tiene siete hijos y una mujer está felizmente no sé si felizmente pero espero que sí casado y y está pues un poco en, en la vida salvaje, ¿no? El tipo se construyó su propia casa, eh, reniega del capitalismo y, y vive una vida pues un poco ermitaña, ¿no? Eh, de hecho, en un documental que se hizo en 2013, pues el tipo confesó que, que ahora quería redirigir su vida y, y habló un poco de su ideología, ¿no? Que era... De corte, algunos lo acusaron de ser nazi. Él dice que no es nazi porque, porque a diferencia de los nazis, él no es socialista, ni siquiera de forma nacional. Eh, bueno, esto se puede discutir, pero vamos, eso es lo que él dice. Y además que hay algo pero, que no yo, le gusta...
1: Creo que fue el que dijo que, 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 él sí que, era un raci, que él sí que era racista.
2: Sí, sí, se, autode pero, se, se, no autodefine, racista. se autodefine racista.
1: Autodefine racista así de majo él pero como quien como oh, dice o sea él empieza a decir yo no soy racista pero le da una vuelta y dice yo soy racista pero yo no odio a nadie en claro. plan como que que cree que no sé que, que se puede hacer, ser racista pero pero pero, pero Muy guay buena pero persona sin,
2: claro pero sin
1: fallo o sea, buen rollo
2: claro pues sí, a ver, el tío tiene creo que tiene un blog por ahí o algo así y el tío va contando un poco las cosas en las que cree ¿no? que básicamente es eh, un nacionalismo extremo eh, racismo eugenesia eh, homofobia culto eh, a lo pagano y, y odio a, lo, a todo lo que se parece al capitalismo y a y a la sociedad actual entonces pues este elemento es el digamos el mayor exponente de trifulca entre <ríe> entre colegas de profesión porque bueno acabó de la peor manera esta gente a ver eh, estaba claro que bien no iba a acabar porque ya durante el momento en que estuvieron en en auge ya demostraron pues con la cantidad de iglesias que quemaron y otras cosas que les gustaba, pues, un poco la, la delincuencia. Sí,
1: a ver, hay mucho. Lo triste es que a raíz de, del juicio aquel y de la de la sentencia, en cuanto sentencian culpable a Bickernes, Bickernes se descojona, o sea, literal, literalmente mira a cámara y se ríe. Hay memes con ese, ese momento eh, del Bickernes con la melena lacia sonriendo mirando a cámara. Y pues frases como: Hey Nena, eres una iglesia porque estás que echas humo, <risa> cosas del estilo así. Y eh, pero yo creo que después de esto se romantizó todo esto, no sé, se, se fue como de hecho empezó como a si me acuerdo de, 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 de joven, bueno, la peña de Barbicanes. Pero yo sí que, sí que había escuchado a Mayhem al grupo de Euronymous y va, bien el black metal es que es un género que ahora lo estoy descubriendo como con más el black metal es como el picante en el sentido de que tú no puedes llegar un día y comerte un meterte un habanero en la boca porque te va a horrorizar no lo vas a entender, no vas a entender por qué te tiene que arder la boca tienes que empezar con el tabasco poco a poco, eh, te pones yeah. ahí un vinilo de, de Venom eh, yo que sé, te pones así un grupo de, de Death un poco más melódico, vas un poquito acostumbrándote a los blast beats y después pues ya escuchas eh, estos eh, Murzum pues sin ir más lejos claro pero yo creo que, que sí, que hay mucho mito chorras de hay mucha mitomanía, igual que es un poco mitomanía que en cuanto un alguien se mueve joven, aunque no fuese precisamente la, la Repanocha como artista, ya queda consagrado para, para el Olimpo de los de, de los dioses. Pues este hombre, esta banda y todo este y todo su entorno, pues quedó consagrado para el para el infierno, pues por el por el por el hecho este.
2: Efectivamente, pues sí. Pues, sí, señor. pues este ha sido un poco el, nuestro top de trifulcas entre famosos que, ojo, no es que sean las ni las más brutales, ni las más eh, simpáticas, ni simplemente son de las que nos acordamos, básicamente. No, porque
1: a Brutal no le gana nadie, a la chavala esta de, a la actriz Disney esta, no recuerdo su nombre, que le dijo que le dijo a Rihanna, a ti Chris Brown te partió la cara por fea. En Twitter. O sea, eso es más bestia en las 23 puñaladas.
2: Es que sí, eh.
1: No me acuerdo quién era, pero es una. Tía es que, que, eso, que eso
2: lo escucha el b este y, y le dice, Buah, te has pasado mucho, sí. tía.
1: Buah, bueno, En es, 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 noruego se lo dice ahí. Sí, sí, o sea, fue exagerado. No me acuerdo quién, quién era, pero fuera. Ahora tiene tatus en la cara esa tía y está como. Como fuerísima, claro, a ver, aparte lo puso en Twitter, ¿eh? Para que lo le leyera todo el mundo. Plan, primero le dijo que si quería ser blanca o algo así, ¿no? Plan para lucirse. Y ante la respuesta de Rihanna, que la mandó a la mierda, le dijo, le dijo eso. Y está en Twitter, ¿eh? para, para buscarlo. Bueno, en Twitter no sé si está, pero vamos, está en Internet. Madre pero bueno, sí. Nos vamos por todo lo alto con... Con el señor Viquernes, que ahora se cambió de nombre. Ahora se llama Luis Cachet.
2: Ahora se llama Max Power.
1: Claro. Luis, Luis Cachet es nombre ya de no... Bueno, es Luis Cachet. Es que No sé cómo se pronuncia. Pero es, ya es un nombre de no apuñalar a la gente. No, ya... Claro. Que claro, ahora un precedente.
2: O sea, no es eh, Cristian... Pero tampoco es Barbie Kernes, ¿no? Entonces, claro. pues, entre uno y otro, pues eh, Juan Valdés.
1: Claro. Pues nada, mientras esperamos a que Netflix haga un, un documental o un anime de, de Barbie Kernes y Eurónimos, pues nos queda despedirnos.
2: Efectivamente. Eh, recordemos que ahí estamos, en nuestras redes. Dejad ahí un mensajito en Instagram o, o mandadnos un oh. mail. Eh, contándonos un poco qué os parecen estas trifulcas Cuáles son vuestras preferidas Si os acordáis de alguna digna de mención Y también para proponernos temas para futuros programas Así que sabéis que ahí estamos Y, y escribidnos también pues, en, en las plataformas de, de podcast donde estamos ¿no? En iVoox, en Spotify, en Youtube Así que ahí os esperamos Y, y por favor, decid no a la violencia a no ser que sea la ficción, ¿no? Ahí sí que toñas a, a Coco.
1: Claro, bueno, y eso. Y pues, eh, escribirnos, por supuesto, para cualquier motivo, un correo a aguabrutal.com Que no sé si lo, si lo habías dicho ya. Si lo habías dicho, pues me cortas. Si no, pues, pues no.
2: Y si no, pues mmm, quedo en tu casa y te parto la cara.
1: Claro. Me das, me das 45 puñaladas.
2: Te doy en 23, bueno. claro.
1: Claro, nos, bueno, nos vamos a una isla desierta a, a, a pegarnos a muerte y, y ya estaría. Pues nada, no, a ver, ya. un placer, como siempre, un abrazo.
2: Igualmente, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.